0: Γεια σου, είμαι η Θέκλα. Αυτό το βιβλίο το έγραψα για σένα. Δεν μπορώ να γνωρίζω πως έφτασε στα χέρια σου. Ίσως επέλεξες να το ψάξεις και να το βρεις. Ίσως είδες τυχαία τον τίτλο του και σου τράβηξε την προσοχή. Ίσως να σου το έκανε δώρο κάποιος που αγαπάς και γνωρίζει πως παρακολουθείς τα βίντεο μου στο YouTube. Σω το έκανες εσύ δώρο στον εαυτό σου. Όπως και να έχει, το βιβλίο αυτό το έγραψα για σένα. Σε είχα στο μυαλό μου όσο το έγραφα. Η ζωή, ο άνθρωπος δηλαδή, δεν έρχεται με χειρίδιο χρήση. Και ας είναι τόσο πολύπλοκος ο τρόπος που λειτουργούμε ο καθένας από εμάς και συνδεόμαστε με τους άλλους γύρω μας. Φυσικά, δεν φιλοδοξώ να γράψω ένα πλήρες εγχειρίδιο ζωής. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά λαζονικό εκ μου. Θέλω όμως σε αυτό το στάδιο τη ζωή μου... Να μοιραστώ μαζί σου όσα περισσότερα μπορώ από όσα έμαθα μέσα από την ίδια τη ζωή, αλλά και από την επιστήμη που αγαπώ, τη ψυχολογία για την ανθρώπινη ζωή. Θέλω να τα μοιραστώ μαζί σου, είτε είσαι έφηβος, νεαρός ενήλικας ή μεγαλύτερος όπως εγώ. Ποια είμαι. Είμαι μια ψυχολόγος, μια γυναίκα 48 χρόνων που μέσα της κουβαλάει καθημερινά παντού ένα μικρό παιδί, τραυματισμένο και πληγωμένο, όπως είναι τα περισσότερα εσωτερικά παιδιά των περισσότερων ανθρώπων. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έχω σκοπό και στόχο τη ζωής μου, να μάθω και να καταλάβω τη ζωή. Να καταλάβω γιατί χαίρομαι, γιατί πονάω, γιατί πονούσα καλύτερα. Και τώρα πονάω. Άνθρωπος είμαι, ο πόνος είναι ένα βασικό ανθρώπινο αίσθημα. Ένστικτο πρωτόγονο και απαραίτητο, προστατευτικό και προδιοποιητικό. Είναι καλό να πονάς όταν τραυματίζεσαι, επειδή τότε κινητοποιείσαι να επιδιώξεις την ίαση. Κάνω ένα συνειρμό αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι πως υπήρχε περίοδος στη ζωή μου που είχα αυτό που θα λέγαμε αναλυσία. Δεν πονούσα όταν χτυπούσα. Τα επίπεδα πόνου που βίωνα ήταν πολύ χαμηλότερα από τον τραυματισμό ή το σύμπτωμα μια ασθένεια που με κατέβαλε. Και αυτό ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία μου. Συνέχεια, μέσω της ψυχοθεραπεία ανακάλυψα πως αυτό ήταν ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα, ο οποίο αναπτύχθηκε υποσυνείδητα στην παιδική μου ηλικία για να με προστατεύσει από τα τακτικά ξυλοκοπήματα του δεχόμουν από τον πατέρα μου από τα 3 έως τα 14 μου χρόνια. Τα σωματικά. Επειδή τα ψυχικά δεν σταμάτησαν ποτέ μέχρι που πήγα no contact. Συνειδητοποιώ πως σε μια μικρή παράγραφο έχω χρησιμοποιήσει εκφράσεις που θα ξενήσουν έναν άνθρωπο που δεν έχει μελετήσει ψυχολογία, που δεν έχει ψυχοεκπαιδευτή και δεν ψυχοθεραπεύεται. Θα τον προβληματίσω Ίσως τις κατανοήσει λεκτικά και γνωστικά, αλλά μάλλον θα θεωρήσει αυτό τον τρόπο σκέψης παράξενο, αλλόκοτο. Γι' αυτό επιβάλλεται να γράψω αυτό το βιβλίο. Παρόλο που έχω δημοσιεύσει πάνω από 4.000 βίντεο τα τελευταία χρόνια που αφορούν στο θέμα της ψυχοεκπαίδευσης. Της εκπαίδευση δηλαδή των ανθρώπων πάνω σε βασικές έννοιες της επιστήμης της ψυχολογίας και κυρίως Των εφαρμογών του στα ζητήματα των ανθρωπίνων σχέσεων, των σχέσεων του με τον εαυτό του και του άλλου. Συχνά επίση είμαι καλεσμένη σε τηλεοπτικέ εκπομπέ προκειμένου να μιλήσω για διάφορα θέματα ή να σχολιάσω την επικαιρότητα και χρησιμοποιώ αυτού του όρου του οποίου κάθε φορά προσπαθώ να εξηγήσω, αλλά ο τηλεοπτικό χρόνο είναι ελάχιστο και αυτό δεν είναι εφικτό. Ο Νόαμ Τσόμψκι άλλωστε έχει δηλώσει πω ο λόγο που είναι τόσο απρόθυμο να εμφανίζεται στην τηλεόραση. Είναι ακριβώς αυτό, ότι θα φαίνεται βλάκας όταν θα αναγκαστεί να εξηγήσει τις έννοιες που διαπραγματεύεται ω επιστήμονας, διανοητής και ψυχογλωσσολόγος σε τόσο περιορισμένο χρόνο. Ούτε τα βίντεο στο YouTube φτάνουν. Πόση ώρα θα κάνεις βίντεο. Μία, δύο, πόσο. Και πάλι δεν φτάνουν για να εξηγήσεις σφαιρικά τη ζωή και τα συμβάντα τη. Χρειάζεται αυτό το βιβλίο. Μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο παιδί που γεννιέται σε ένα νέο ανανεωμένο περιβάλλον. Ναι, έχω αλλάξει εκδοτικό οίκο, μία απόφαση που πήρα συνειδητά, ώστε τα βιβλία μου να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα από περισσότερους ανθρώπους και σε περισσότερες γλώσσες. Δεν είναι το πρώτο μου βιβλίο. Είναι το έβδομο. Αλλά όσο μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε, και ενδυναμωνόμαστε και ανανεωνόμαστε. Και κάνουμε επιλογές καλύτερες για εμάς και τα παιδιά μας. Και ένα βιβλίο είναι ένα παιδί. Παιδιά δεν είναι μόνο όσα κάποιοι γεννήσαμε βιολογικά. Παιδιά είναι και όσα δημιουργήσαμε ο καθένας με την τέχνη και την αγάπη του. Να σου πω τώρα λίγα βασικά εισαγωγικά για την ψυχολογία και πώς την αγάπησα. Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια νεαρή σχετικά επιστήμη. Ιδρυτής και θεμελιωτή τη θεωρείται αναμφισβήτητα ο Σίγμουντ Φρόιτ, ο οποίος γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 και πέθανε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1939. Μετά τον Φρόιτ ακολούθησαν πολλοί άλλοι θεωρητικοί, ερευνητές κλινικοί και συγγραφεί, οι οποίοι έδωσαν μορφή στην καινούργια αυτή επιστήμη. Με τι θεωρίε προσωπικότητα που ανέπτυξαν, τα διάφορα πειράματα που εφάρμοσαν. Καθώ και τα θεραπευτικά μοντέλα στα οποία κατέληξα. Είχα την τιμή να είμαι το νούμερο 60, αριθμό ειδικού μητρώου φοιτητή 60, στην πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά που λειτουργήσε το πρώτο αυτόνομο τμήμα ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Ένα πανεπιστήμιο στο οποίο υπήρχε τακτική έδρα Γενική Ψυχολογία από το 1965. Εισήλθα το 1993 στο τμήμα Ψυχολογία του Αριστοτελείου. Την πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά που λειτουργήσε ω αυτόνομο τμήμα στο Πανεπιστήμιο. Όταν πήγα να σπουδάσω ψυχολογία, πραγματικά δεν ήξερα τι να αναμένω. Τελείωσα το κλασικό τμήμα στο Λύκειο, την τρίτη δέσμη, όπω λεγόταν παλαιότερα στην Ελλάδα, και ήμουσα κόρη θεολόγου και φιλολόγου, δεν είχα καμία σχέση με τι θετικέ επιστήμε. Θεολόγο ο πατέρα μου, φιλολόγος η μάνα μου. Αργότερο αδερφός μου, τρία χρόνια μικρότερο από εμένα, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα. Και στη συνέχεια έγινε ορθοπαιδικός χειρουργός, έκανε δηλαδή αμυγός θετικές σπουδές. Ο αδερφός μου και εγώ όμως μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι όπου οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις μας είχαν σχέση με τη θρησκεία, τη φιλολογία, την επιτρεπόμενη λογοτεχνία και την ποιήση. Για θετικές επιστήμες τίποτα. Είχαν μελετήσει φυσικά οι γονείς μου παιδαγωγικά στο πανεπιστήμιο, αλλά αυτά της δεκαετία του 60 τα πεπαλαιωμένα. Μας μεγάλωσαν με την αυστηρότητα μιας παιδαγωγικής που στόχο έχει να μορφοποιήσει το παιδί καταβούληση των γονέων παιδαγωγών και όχι να το βοηθήσει να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω πως η ψυχολογία δεν αφορά μόνο τις εφαρμογέ τη. Είναι μια επιστήμη που πρωτοστατεί στην έρευνα και στα πειράματα. Οι περισσότεροι από εμά γνωρίζουμε την εφαρμοσμένη εικόνα του ή της ψυχολόγου που δουλεύει με κόσμο που εφαρμόζει δηλαδή στην πράξη τα ευρήματα της επιστήμης του. Μεγάλο μέρος όμως των επιστημόνων που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με την εξέλιξη της ανθρώπινης επιστήμης και τεχνολογίας είναι ψυχολόγοι. Ενδεικτικά αναφέρω τον τομέα της νευροεπιστήμης και της τεχνητής νοημοσύνης. Το βιβλίο αυτό όμως δεν θα ασχοληθεί με αυτά, τα οποία δεν κατέχω διεξοδικά και συνειδητά αποφάσισα να μην τα ακολουθήσω ακαδημαϊκ και επαγγελματικά. Στο τρίτο έτος των Πανεπιστημιακών Σπουδών κληθήκαμε να ακολουθήσουμε τομέα. Ήταν τρει. Ο πρώτο ήταν ο τομέα πειραματικής και γνωστική ψυχολογία. Ο δεύτερο ο τομέας εξελικτικής και σχολική ψυχολογία. Και ο τρίτο ο τομέας κοινωνική και κλινική ψυχολογία. Επέλεξα τον τρίτο. Παρόλο που οι καθηγητέ μου επέμεναν πω ήταν κρίμα να μην ακολουθήσω τον πρώτο τομέα για να ασχοληθώ με την έρευνα. Εδώ να αναφέρω πω κάθε χρόνο έπαιρνε υποτροφία επίδοση από το ΙΚΙ για την υψηλότερη βαθμολογία στο έτος μου και πω δεν έτυχε ποτέ ένα κοπό σε μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό ίσω με θεωρούσαν κατάλληλη υποψήφια για τον τομέα τη πειραματικής και ερευνητική ψυχολογία. Δεν ήθελα όμω να το κάνω. Δεν με ένεπνε. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ την έρευνα. Είναι αυτή που εξελίσσεται την επιστήμη. Θεωρούσα όμω πω θα ήμουν πολύ πιο χρήσιμη στην ενασχόληση με τι εφαρμογέ τη επιστήμη και η κλινική και η κοινωνική ψυχολογία ήταν το άμεσο ενδιαφέρον μου. Ήθελα να μάθω γιατί λειτουργούμε όπως λειτουργούμε οι άνθρωποι και η κοινωνία. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα επιφαινόμενα στις ανθρώπινες σχέσεις που τότε μου φαινόντουσαν ακατανόητα. Όχι απλώς δυσνόητα, αλλά κατανόητα. Γιατί νιώθω όπως νιώθω, γιατί σκέφτομαι όπως σκέφτομαι, γιατί πράτω όπως πράττω. Ήμουν μια ανήσυχη έφηβος. Αντιλαμβανόμουν πως δεν ήξερα τίποτα για τη ζωή και ήθελα τόσο πολύ να μάθω. Έτσι ακολούθησα τον τομέα της κοινωνικής και κλινικής ψυχολογίας και έκτοτε δεν έχω σταματήσει να μαθαίνω και σίγουρα έχω πολλά να μάθω ακόμα. Τώρα όμως το σήμερα, στο μέσον της ζωής μου, νιώθω την ανάγκη να γράψω το βιβλίο αυτό, να μοιραστώ μαζί σου, όσα έμαθα και κατάλαβα μέχρι τώρα. Να τα καταγράψω με έναν τρόπο που ελπίζω να είναι κατανοητός και χρήσιμος. Πόσο πολύ θα ήθελα ο έφηβος εαυτός μου το 13, 14, 15, 17, 19, 20 ετών να μπορούσε να διαβάσει ένα τέτοιο βιβλίο. Το έψαχνα απεγνωσμένα η αλήθεια, αλλά δεν το έβρισκα. Βρήκα πολλά ακαδημαϊκά εγχειρίδια, τα οποία ξεκοκάλισα. Βρήκα βιβλία αυτοβοήθειας γραμμένα από ανθρώπους που δεν ήταν ψυχολόγοι. Βρήκα βιβλία πολύ εξειδικευμένα, απευθυνόμενα σε επιστήμονες. Βρήκα βιβλία γεμάτα σοφία, ορμόμενα από τη φιλοσοφική σκέψη. Ένα βιβλίο απλό, πρακτικό και περιεκτικό, που να μιλάει για τη ζωή και τις εφαρμογέ των ευρημάτων της ψυχολογίας στη ζωή του καθημερινού ανθρώπου, δεν βρήκα πουθενά. Και γι' αυτό σήμερα το γράφω. Για εσένα, για το παιδί σου αν είσαι γονιός, για το παιδί μου, για το παιδί που κουβαλάς μέσα σου, για όλους μας. Τα προηγούμενα έξι βιβλία που έχω γράψει σαφώς και ασχολούνται με θέματα της ψυχολογίας. Είναι όμως αποσπασματική κάθε φορά η οπτική τους, εστιασμένη στη θεματική που κάθε βιβλίο έχει. Το βιβλίο αυτό θα είναι περιεκτικό, θα έχει τα πάντα. Όλα όσα δικαιούται να γνωρίζει μια ψυχή για τη ζωή όλα όσα έχει η ψυχολογία να πει στον καθημερινό άνθρωπο, μέχρι σήμερα. Με βάση φυσικά τις δικές μου γνώσεις, μελέτες και πείρα. Σε όλο το κείμενο του βιβλίου θα συναντήσεις διάφορες λέξεις και φράσεις με πιο έντονα γράμματα. Είναι επίτηδες τονισμένε για να σου δίνουν έναν οδηγό των κύριων σημείων ή των ορισμών, να λειτουργούν ίσως ως χάρτης σε περίπτωση που θέλεις να επανέλθεις στις κύριες έννοιες του κάθε κεφαλαίου και τις βασικές ψυχολογικές έννοιες που είναι καλό να γνωρίζουμε. Θέλω το βιβλίο αυτό να είναι χρήσιμο. Χρησιμοποίησε το. Ξεφίλησε το. Γράψε στα περιθώρια παρατηρήσεις. Κράτα σημειώσει. Τσαλάκουσες σελίδες στην πάνω δεξιά γωνία να θυμάσαι τι σου έκανε εντύπωση. Κάνε το δικό σου. Σου το δίνω με όλη μου την αγάπη. Σου δίνω ψυχή μου αυτό που είχα λαχτάρα να λάβω και δεν μου έδωσε ποτέ κανείς και έτσι στη διαδικασία να το βρω μου. Εσένα θέλω να στο δώσω, επειδή αγαπώσε. Φίλε Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε στο 33ο επεισόδιο του podcast, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι διαφορετικό. Ξεκίνησα το επεισόδιο χωρίς καμία εισαγωγή, διαβάζοντας σας κατευθείαν τον πρόλογο του καινούριου μου βιβλίου το οποίο έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου. Εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση». Το βιβλίο μου αυτό, το οποίο είναι ένα από τα δύο παιδιά που έχω γεννήσει το 2023, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ability την 3η 21 Νοεμβρίου 2023. Στην περιγραφή αυτού του κεφαλαίου θα βάλω το σύνδεσμο με τις πληροφορίε για το βιβλίο «Εάν θέλετε», να το προμηθευτείτε είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί σε αυτό το πρώτο μου παιδί του 2023, το podcast, το οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023, φιλοξενείται το δεύτερο μου παιδί του 2023, που είναι το βιβλίο μου «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου». Δεν είναι το πρώτο βιβλίο που γράφω, όπως ίσως ήδη έχετε ακούσει στον πρόλογο που σα διάβασα, είναι το έβδομο, αλλά νιώθω μία χαρά μία ανυπομονησία, μία ευδαιμονία σε σχέση με την γέννηση και την κυκλοφορία του βιβλίου αυτού, σαν να γράφω για πρώτη φορά βιβλίο. Όσοι παρακολουθείτε αυτό το επεισόδιο του podcast στο YouTube, θα βλέπετε το βιβλίο το οποίο το κρατώ τώρα και φαίνεται στην οθόνη σας. Όσοι παρακολουθείτε το επεισόδιο αυτό, είτε στο Spotify, είτε στο Apple Podcasts, είτε οπουδήποτε αλλού ακούτε podcast, θα δείτε στο εξώφυλλο αυτού του επεισοδίου το εξόφιλο του βιβλίου. Το κρατάω με μεγάλη αγάπη, χαρά και καμάρι. Ο πίνακας στο εξώφυλλο του βιβλίου είναι φιλοτεχνημένος από την κόρη μου. Ο πίνακας ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για το εξώφυλλο του βιβλίου και για το πιστόφυλλο. Θα σας διαβάσω λίγο το πιστόφυλλο και μετά θα σας διαβάσω την ανάρτηση που έκανε η κόρη μου, η Κυριακή Πανταζή, η οποία είναι νομικός και οικαστικός, στο Instagram την 3η 21 Νοεμβρίου 2023 που κυκλοφόρησε το βιβλίο. Διαβάζω τώρα το πιστόφυλλο το οποίο δεν το έχω γράψει εγώ και ευχαριστώ εκ ψυχής και καρδίας το πρόσωπο που το έγραψε με τόση αγάπη. Τι είναι η ψυχοεκπαίδευση? Πώς καλλιεργεί στην ταλαιπωρημένη και φοβισμένη ανθρώπινη συνείδηση κλίμα αυτοπεποίθησης και αυτογνωσίας. Η χαρισματική, Θέκλα Πετρίδου, στο καινούριο βιβλίο της δίνει απαντήσεις. Απλά, κατανοητά. Είναι σαν να μας παίρνει από το χέρι και να μα καθοδηγεί στα άγνωστα για εμάς μονοπάτια. Θαίνουμε για το ψυχικό τραύμα και τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το ακαθώδες ζήτημα της αδιόρατης βία για τον αρκισμό και την αντιμετώπιση του, αλλά και για τη μάστιγα της συνεξάρτησης, για τον ασφαλή αλλά και τους ανασφαλείς δεσμούς. Το κεφάλαιο που αναφέρεται στο σεξ μπορεί να αποτελέσει από μόνο του ένα εγχειρίδιο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τόσο για εφήβους όσο και για ανήλικες. Το βιβλίο τελειώνει με μια αισιόδοξη και καινοτόμο πρόκληση-πρόσκληση, την ευδαιμονία. Δυνατό σύλληψη, εύληπτος στην κατανόηση, φιλικός προς την ατμόσφαιρα την οποία διαμορφώνει η γραφέας, ένα βιβλίο φίλος μας. Σας διαβάσω τώρα την ανάρτηση της κόρης μου της Κυριακής Πανταζή, η οποία με εξέπληξε ευχάριστα. Ο πίνακα μου στο νέο βιβλίο του Στέκλας Πετρίδου, γράφει Κυριακή. Μεγαλώνοντας, με έμαθε ό,τι κάνω να το κάνω με την ψυχή μου. Τον ελόγο πίνακα το δημιούργησα πριν δύο χρόνια το πρώτο μου βράδυ, στο νέο μου σπίτι, στη νέα μου ζωή στο Άμστερνταμ, Μεγάλης συναισθηματικής αξίας πίνακας, αφού σηματοδότησε τη νέα αρχή, την ανάγκη για αλλαγή, συνάμα με την απόφαση για αλλαγή. Το όμορφο της συνεργασίας μας αυτής, είναι ότι ο πίνακας διαλέχτηκε για το εν βιβλίο, για όσα προανέφερα, χωρίς όμως εγώ να έχω μοιραστεί το ότι πρεσβεύει. Η σύνδεση του αγαπημένου μου πίνακα με το βιβλίο, η έναρξη μιας νέας σχέσης μεταξύ της μητέρας μου και μένα αυτής της δημιουργίας. Καλοτάξιδο, ελπίζω να το αγαπήσετε όσο εμείς. Η αλήθεια είναι αυτή που γράφει η κόρη μου, ότι δεν μου είχε μιλήσει για το πότε φιλοτέχνησε τον πίνακα αυτό που βλέπετε στο εξώφυλλο και με πιο σκεπτικό σε ποια ψυχική συνθήκη και συναισθηματική συνθήκη. Η κόρη μου μετακόμισε στο Άμστερνταμ για δύο χρόνια, α, τον Αύγουστο του 2021, όπου έκανε το μεταπτυχιακό της στο Διεθνές και Διακρατικό Ποινικό Δίκαιο. Και όπως έμαθα, διαβάζοντας την ανάρτησή της, το πρώτο της μόλις βράδυ στο Άμστερνταμ φιλοτέχνησε τον πίνακα αυτό. Ο οποίος πίνακας αυτή τη στιγμή που η κόρη μου έχει επιστρέψει στην Κύπρο δύο χρόνια μετά και κάνει την πρακτική της για να αποκτήσει την άδεια εξασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο, βρίσκεται κρεπμασμένος σε περίοπτη θέση στο σαλόνι της. Πρόκειται για έναν πίνακα σε τρία μέρη, ο οποίος ε, σχηματίζει έναν ενιαίο πίνακα. Δεν γνώριζα πώς και γιατί το παιδί είχε τον πίνακα αυτό. Τον είδα, μου πήρε τη ματιά και ενώ στη συνέχεια είχαμε προχωρήσει με άλλο εξώφυλλο σε σχέση με το βιβλίο... Βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την καλοσύνη, την ευγένεια ψυχής να διαβάσει το βιβλίο και να, να δώσει μια τελευταία ματιά προτού α, δώσουμε το τελευταίο ok για την έκδοση του βιβλίου. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που θέλει να παραμείνει ανώνυμο. Είναι ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος που ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Μια γυναίκα με βαθιές γνώσεις τόσο της ελληνικής γλώσσας, όσο και της ελληνικής λογοτεχνίας και με βαθύ ψυχικό πλούτο, η οποία προσφέρθηκε από μόνη της να δώσει αφιλοκερδός και αοράτος τη συνεισφορά της στο βιβλίο αυτό. Και δεν θέλει να αναφερθεί το όνομά της. Ε, όταν διάβασε το βιβλίο και είδε το εξώφυλλο, μου μίλησε και μου λέει «Νομίζω πως το εξώφυλλο που έχει επιλέξει για το βιβλίο είναι αρκετά ρομαντικό, και δεν ταιριάζει με τι δυνατέ έννοιε του βιβλίου. Το πρόσωπο αυτό έχει γράψει επίση και το πιστόφυλλο. Οπότε αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε κάποιε απόψει. Μου έστειλε κάποιο πίνακε του Κατίνσκι για να μου δείξει περίπου πώ φανταζόταν να ήταν ένα εξώφυλλο. Και τη λέω: Ξέρει και η κόρη μου ζωγραφίζει, και τη έστειλε τρει-τέσσερι πίνακε της κόρη μου. Και μόλι είδε τον πίνακα αυτό, μου λέει: Αυτόν θα βάλουμε στο εξώφυλλο. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η τόσο τρυφερή συνεργασία μεταξύ της κόρης μου και εμένα... και είμαι πολύ ε, ευγνώμων ε, και για την Κυριακή που φιλοτέχνησε τον πίνακα... και τον παραχώρησε ώστε να μπει στο εξώφυλλο του βιβλίου... αλλά και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά... ούτως ώστε αυτή τη στιγμή να έχουμε αυτό, το έβδομο μου παιδί στα χέρια μας. Το οποίο βιβλίο αυτό είναι το μεγαλύτερο βιβλίο που έχω γράψει ποτέ... Οι σελίδες, οι εκτυπωμένες, είναι 366, αλλά ε, ο συνολικός αριθμός των λέξεων του βιβλίου είναι πάνω από 120.000. Είναι το μεγαλύτερο βιβλίο που έχω συγγράψει. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, ήθελα να το κάνω ακόμη μεγαλύτερο, αλλά δεν ήταν εφικτό. Ο παλαιότερος εκδοτικός οίκος στον οποίο ήμουνα είχε όριο τι λέξει, καινούριο εκδοτικό οίκο Δέχθηκαν να υπερβόντει σε 90.000 λέξεις, αλλά για να βγει ένα βιβλίο το οποίο να μπορεί να εκτυπωθεί και να είναι εύχρηστο για διάβασμα, δεν μπορούσα να έχω περισσότερες από 120.000 λέξεις. Έφτασα το ταβάνι. Λοιπόν, αυτό είναι το έβδομο μου παιδί. Είναι το έβδομο μου βιβλίο. Το έγραψα με όλη μου την όρεξη, με όλο μου το κέφι, με όλο μου το μεράκι. Τον τίτλο του βιβλίου «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου». Εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση, τον σκέφτηκα, τον εμπνεύστηκα τέσσερις το πρωί. Τα χαράματα <laughs> <laughs> του Σαββάτου, 4 Φεβρουαρίου 2023, την ώρα που προσπαθούσα να αποκοιμηθώ, μετά από μια έντονη βραδιά, η οποία ήταν μια βραδιά ψυχική και πνευματική μέθηξη, όταν συναντηθήκαμε με αρκετού από του ανθρώπου από το κανάλι μου στο YouTube στην παρουσίαση του προηγούμενου μου βιβλίου που είχε γίνει την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 στον Golden Hall στο Μαρούσι στο Πάπλικ. Μία παρουσίαση την οποία αν κάποιος θέλει να την παρακολουθήσει υπάρχει στα βίντεο στο κανάλι μας. Συναντηθήκαμε εκεί αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι και ζήσαμε και έζησα κι εγώ μια πολύ έντονη εμπειρία. Είναι εκπληκτικό όντας συναντούνται διαζώσεις οι ψυχές που επικοινωνούν πολύ καιρό διαδικτυακά. Εάν έχετε πέσει τυχαία πάνω σε ένα δικό μου βίντεο ή σε ένα δικό μου επεισόδιο podcast, έχω ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το επεισόδιο έχει γύρω στι 86.000 συνδρομητές και 41 εκατομμύρια θεάσεις. Ένα κανάλι το οποίο αποτελεί και το επαγγελματικό μου σπίτι από το 2019 και μετά, αλλά έχει ιδρυθεί το 2011 και έχει αρχίσει να αποκτά συστηματικά υλικό γύρω στο 2015. Υπάρχουν και βίντεο από προηγούμενες εποχές... Όμως η συστηματική παραγωγή βίντεο ξεκίνησε το 2015 περίπου και πλέον καθημερινά ανεβάζω ένα βίντεο σε αυτό το κανάλι τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχουμε ξεπεράσει τις 4.000 βίντεο. Η συνάντηση αυτή διαζώσης, η οποία ήταν η πρώτη συνάντηση μετά από την πανδημία με έκανε να συγκλονιστώ και να συνειδητοποιήσω πόσο μεγάλη αγάπη νιώθω για τους ανθρώπους οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται μέσα από τα βίντεο στο κανάλι μου, διαβάζοντας τα βιβλία μου, παρακολουθώντας τη δουλειά μου. Τότε δεν υπήρχε ακόμη το podcast. Το podcast ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023. Έτσι, εκείνο το βράδυ πήρα δύο μεγάλες αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση ήταν να αλλάξω εκδοτικό οίκο και η δεύτερη απόφαση ήταν να γράψω το επόμενο βιβλίο. Γιατί είχα σταματήσει να γράφω για τρία χρόνια περίπου. Και σηκώθηκα στις 4 το πρωί, είχα ξαπλώσει 4 παρά, αλλά όταν έχεις μια μέρα η οποία ήταν τόσο έντονη, τόσο συναισθηματική, τόσο γεμάτη και έχεις συναντήσει, έχεις αγκαλιάσει, έχεις συνομιλήσει, έχεις φιλήσει πάνω από 500, 600, 700 ανθρώπους σε μια μέρα σίγουρα δεν μπορείς να κοιμηθείς εύκολα το βράδυ. Οπότε ξάπλωσα και είχα διάφορες σκέψεις και μου ήρθε ο τίτλος του βιβλίου. Οπότε άναψα το φως, πήρα το κινητό μου και έγραψα στις σημειώσεις του κινητού μου ακριβώς αυτό. Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου. Πάμε τώρα στο The Making of ε; το κομμάτι του επεισοδίου στο οποίο μιλάμε για το πώς δημιουργήθηκε το βιβλίο. Και έτσι ξεκίνησε από το Φεβρουάριο, πολύ σταδιακά, η συγγραφή του βιβλίου η οποία εντατικοποιήθηκε τον Αύγουστο που μας πέρασε. Τον Αύγουστο που μα πέρασε, πέρασα τις περισσότερες μέρες του Αυγούστου συγγράφοντας το βιβλίο αυτό, για το οποίο μάζεβα υλικό από το Φεβρουάριο. Αλλά η εντατική συγγραφή έγινε τον Αύγουστο. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το βιβλίο, είμαι πολύ συγκινημένη για αυτό το βιβλίο και ναι, νιώθω και περηφάνια που υπάρχει, που δημιουργήθηκε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους που δήλεψαν σκληρά και άοκνα για το βιβλίο αυτό, τον εκδότη και το εξαιρετικό προσωπικό στον εκδοτικό οικοαπεπίλητη, την πολύ στενή μου φίλη, αδερφική μου φίλη και συνεργάτη, τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, η οποία μπήκε στον κόπο να διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο, και να γράψει και έναν πρόλογο. Ο πρόλογο που σα διάβασα τώρα ήταν ο πρόλογο του συγγραφέα. Υπάρχει και ο πρόλογο τη Αριστονίκη. Να το διαβάσω και αυτό. Πρόλογο Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου. Με μεγάλη μου χαρά, προλογίζω το 7ο ψυχοταξιδιάρικο βιβλίο τη αγαπημένης συναδέλφου και επιστήθια φίλη Θέκλας Πετρίδου. Είναι ένα εγχειρίδιο επεξήγηση ψυχολογικών όρων με τρόπο απτό και κατανοητό όπω μα έχει συνηθίσει συγγραφέα. Μέσα από έναν αυθόρμητο και παραστατικό τρόπο ζωντανεύουν μπροστά μας συνεδρίες, συνεδρίες ψυχοθεραπείας δηλαδή, και κεγονότας ζωής, δημιουργώντας έτσι στον αναγνώστη την αίσθηση ότι του μιλά μια φίλη, μια αυθεντική συνοδιπορος. Η ψυχοεκπαίδευση στις μέρες μας είχε αποδειχθεί από μια πλειάδα ερευνών ω μια σημαντική παρέμβαση υποστήριξη για το άτομο και την οικογένεια. Σε αυτό το βιβλίο η Θέκλα εξηγεί πως το να γνωρίζει κανείς βασικούς ψυχολογικούς όρους είναι δεξιότητας ζωής. Ήδη από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα, αλλά και αργότερα στο πανεπιστήμιο, μαθαίνουμε πολλά. Ωστόσο, βασικές δεξιότητες ζωής δεν μαθαίνουμε. Ή ακόμα και αν κάποιοι τι μαθαίνουμε, δεν έχουμε τα εργαλεία για να τις αναγνωρίσουμε στις προσωπικές μας σχέσεις. Ζούμε σε μια εποχή που οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται συθέμελα, οπότε καλούμαστε να προσαρμοζόμαστε συνεχώς σε νέες κανονικότητες και συνθήκες και καινούρια δεδομένα κάνουν συνεχώς την εμφάνισή τους. Η ψυχοεκπαίδευση είναι απαραίτητη. Εν Εγκατακλείδη, η ψυχοεκπαίδευση όπως προσεγγίζεται με τη βιωματική οπτική της συγγραφέως, είναι αναγκαία καθότι αποτελεί τη βάση για να γνωρίσει κανεί τον εαυτό του, να εντοπίσει και να αναγνωρίσει τι τακτικές και τον τρόπο που επικοινωνεί με του άλλου, αλλά και οι άλλοι μαζί του, και να ενημερωθεί για βασικά θέματα ψυχολογία. Διατρέχοντα τα 13 υπέροχα κεφάλαια, και ο πλέον και ο δύσπιστο αναγνώστη θα διαπιστώσει πως η συγγραφέα κατέχει την τέχνη τη μίηση στον κόσμο τη ψυχοεκπαίδευση. Η κυρία Θέκλα Πετρίδου θέλει να μα μιλήσει για όλα αυτά, κυρία. (χει) Τώρα βλέπω ότι με έγραψε, αγάπη μου. Η κυρία Θέκλα Μπετρίδου θέλω να μιλήσει για όλα αυτά που ο καθένας μας χρειάζεται να γνωρίζει σε όποιο στάδιο η φάση της ζωής και αν βρίσκεται και το κάνει να μοιάζει με ένα μοναδικής ομορφιάς ταξίδι. Σίγουρα πρόκειται για ένα βιβλίο που πρέπει να βρίσκεται σε κάθε βιβλιοθήκη. Αγαπημένη μου Θέκλα, μίλησέ μα. Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, ψυχολόγος εξελιχτικής σχολικής κατεύθυνσης, ψυχοθεραπεύτρια παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και συγγραφέας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου και για τα καλά της λόγια, αλλά και για το γεγονός ότι διάβασε το βιβλίο και με βεβαίωσε για την εγκυρότητα των πολλών πληροφοριών που περιέχει αυτό το βιβλίο, από το καινούριο υλικό που μας δίνει η έρευνα στη ψυχολογία. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερος το δοκτορα σταυρο Σταύρο Χαραλάμπους, ουρολόγο, ουρολόγο-ανδρολόγο, κυρουργό και ουρογυναικολόγο, ο οποίος έχει διαβάσει το έκτο κεφάλαιο που έχει να κάνει με το σεξ και έχει δώσει τις γνώσεις του σε αυτό το κεφάλαιο. Το έγραψα, του το έστειλα. Μπήκε στον κόμπο να διαβάσει ένα τεράστιο κεφάλαιο που αποτελείται από 20.000 λέξει. Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου και ένα τεράστιο κεφάλαιο για ένα βιβλίο. Γι' αυτό και στο πιστό φιλογράφεται ότι το το κεφάλαιο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ανεξάρτητο εγχειρίδιο ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και μου έκανε κάποιε παρατηρήσει και κάποιε προσθέσει, οι οποίε είναι είναι πολύ χρήσιμε και τον ευχαριστώ ιδιαίτερω σε αυτό. Και ξαναλέω και σε αυτό το επεισόδιο του podcast πως έχω σκοπό στο μέλλον να το φιλοξενήσω στο podcast για να μας δώσει τις γνώσεις του σε σχέση με θέματα σεξουαλικής υγείας. Ευχαριστώ επίσης και τους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι με στήριξαν με πολλούς τρόπους κατά τη διάρκεια τόσο της έμπνευσης του βιβλίου αυτού αλλά και τη συγγραφής. Λοιπόν, θα σας πω εντάχει τους τίτλους των κεφαλαίων. 1. Τι είναι η ψυχοεκπαίδευση και πώς ανακάλυψα την ανάγκη για αυτήν. 2. Θέλω να σου μιλήσω για το τραύμα. 3. Θέλω να σου μιλήσω για την ψυχική βία, ναρκισισμός. 4. Πώ αντιμετωπίζουμε του ναρκισιστές. δύο ιστορίε δυναμική αντιμετώπιση. 5. Συνεξάρτηση, αυτή η μάστιγα. 6. Θέλω να σου μιλήσω για το σεξ. 7. Σχέση ο πυρήνα τη ζωή. 8. Η σχέση μα με τον εαυτό μα. 9 τα συναισθήματα μας, συναισθηματική ρύθμιση, συναισθηματική νοημοσύνη, δέκα, θεωρία προσκόλλησης, ήδη δεσμού και σχέσεις, έντεκα, η σημασία της φιλίας στη ζωή μας, δώδεκα, απώλεια, πένθος και διαχείρισή του, μοναξιά και μοναχικότητα, φόβος γερατιών και θανάτου. Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν... Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτό που παλαιότερα ονομάζαμε επιθανάτιες εμπειρίες, Near Death Experiences, το οποίο τώρα οι πρωτοπόροι στον τομέα της έρευνας γύρω από το φαινόμενο του θανάτου ονομάζουν πραγματικές εμπειρίες θανάτου, Actual Death Experiences. Και επίσης πολλές πληροφορίες που έχουν σχέση με τον τρόπο διαχείρισης του πένθους και πληροφορίε οι οποίες προέρχονται από το χώρο των ευρωεπιστήμων. Και το 13ο κεφάλαιο, οι τρει σημαντικοί άλλοι στη ζωή μας... και η προσωπική πορεία προς την ευδαιμονία. Οι τρει σημαντικοί άλλοι είναι η κοινωνία, η θρησκεία και η ποπ κουλτούρα. Η ευδαιμονία, ένας καταπληκτικός όρος... Α, ο οποίος στη ψυχολογική του μετάφραση... έχει εισαχθεί στο ψυχολογικό γλωσσάρι από τον Καρλ Και επίσης το κεφάλαιο αυτό Υπάρχουν πάλι έτσι πολύ ενδιαφέρουσε πληροφορίες για την προβλεπτική θεωρία του νου, η οποία θεωρείται η θεωρία των πάντων στον τομέα της νευροεπιστήμης. Το βιβλίο αυτό έχει 366 σελίδες. Σας έχω διαβάσει τον πρόλογο, το δικό μου, τον πρόλογο της δόκτωρος Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου. Και θα σα διαβάσω και τον επίλογο. Και μετά θα σας πω πώς μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο. Επίλογος. Ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο αυτό 7 μήνες πριν, έχοντας στο μυαλό μου πως το γράφω τόσο για εφήβους όσο και για ανήλικες. Φτάνοντας στο τέλος του, ακριβώς στο ημερολογιακό τέλος του καλοκαιριού του 2023, θέλω να απευθύνω τον επίλογο στους εφήβους. Θέλω να μιλήσω στα παιδιά μας. Ένα παιδί που γεννιέται σε αυτόν τον κόσμο είναι παιδί όλης της ανθρωπότητας. Παιδί όλων των ανθρώπων. Και όλοι οφείλουμε να το προστατεύουμε, να το αγαπούμε αυθεντικά και ανυπόκριτα και να του μιλάμε για τη ζωή. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, επειδή όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σας και οι περισσότεροι άνθρωποι που βρισκόμαστε στη ψυχοεκπαιδευτική μα κοινότητα δεν υπήρχαν τέτοια βιβλία, αυτό το βιβλίο έγραψα έχοντας πρώτα στη σκέψη μου εσάς. Έγραψα ένα βιβλίο που θα ήθελα να είχα νεότερη. Όταν ήθελα τόσο πολύ να μάθω για τα συναισθήματα μου. Τι είναι. Να καταλάβω γιατί τα νιώθω τόσο ορμητικά. Γιατί γελάω. Γιατί κλαίω. Όταν ήθελα να μάθω γιατί να υπάρχει τόση αδικία. Γιατί οι γονείς να χτυπάνε τα παιδιά τους. Γιατί οι μεγάλοι να λένε ψέματα. Ναι, στην εφηβεία άρχισα να αντιλαμβάνομαι πως οι μεγάλοι λένε ψέματα και μεταξύ τους και στα παιδιά τους. Άρχισα να καταλαβαίνω πως υπάρχουν αδικίες στον κόσμο, πως υπάρχει κακία και σκληρότητα. Εμείς τότε δεν γνωρίζαμε τη λέξη bullying, αλλά αυτό δεν σημαίνει και πως δεν το βιώναμε. Ο ψυχολογικός πόλεμος πάντα υπήρχε, και στο σχολείο και στις παρές και στην οικογένεια. Απλώς η επιστήμη της ψυχολογίας έχει έρθει τα τελευταία χρόνια να δώσει όνομα σε φαινόμενα που βίωναν ούτως ή οι άνθρωποι. Δεν τα ανακάλυψε, τους έδωσε όνομα. Αυτό, το να έχει όνομα κάτι που σε ταλαιπωρεί, είναι τεράστια υπόθεση. Επειδή αντιλαμβάνεσαι πως δεν είσαι τρελός, όντως έχεις δίκιο που ενοχλείς έναν άνθρωπο με μια συμπεριφορά, με μια κοινωνική συνθήκη. Ελπίζω να το βρήκε χρήσιμο το βιβλίο αυτό. Να σου σε ερωτήματα που είχες και επίση να σου έθεσε. Και καινούρια. Ξέρεις, η παιδεία ενός ανθρώπου, η μόρφωσή του, δεν έγκυται στο τι γνώσει έχει αποθηκεύσει στον εγκέφαλο του. Σε αυτή την τεράστια μνήμη των 2,5 petabytes. Είμαι σίγουρη πως εσύ γνώριζες τη λέξη petabytes, Προτού τη μάθω εγώ διαβάζοντας για να γράψω αυτό το βιβλίο. Η παιδεία ενός ανθρώπου έγκυται στο να βρίσκει τρόπους να μαθαίνει. Το βιβλίο αυτό επιθυμώ να είναι χρήσιμο για σένα με αυτόν τον τρόπο. Να σου έχει προκαλέσει ενδιαφέρον για την ψυχοεκπαίδευση και να ασιοθήσει ώστε να συνεχίσει να βρίσκει τρόπου να ψυχοεκπαίδευεσαι, να μαθαίνει για τη ζωή ψυχή μου. Είναι όμορφη ζωή. Είναι δύσκολη, αλλά όμορφη. Αν τυχόν νιώθει πω η ζωή δεν είναι όμορφη, θέλω να σου πω να κάνει ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να βοηθήσει έναν άνθρωπο να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό του και να μπορέσει να φτάσει στην ευδαιμονία που λέγαμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Είναι τυχεροί όσοι έκαναν ψυχοθεραπεία έφηβη και νεαρή ενήλικης. Εννοείται πως η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη σε ανθρώπους όλων των ηλικίων, αλλά στην εφηβεία πραγματικά μπορεί να είναι ένα λιμάνι, ένας ασφαλής χώρος, μια εξήγηση, μια συμπάθεια, μια κατανόηση, μια αγάπη. Αν νιώθει πως οι γύρω σου δεν σε καταλαβαίνουν, αν δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου αν εντοπίζεις τον εαυτό σου συμπεριφορές που σου δυσκολεύουν τη ζωή, αν οι σκέψεις σου σε βασανίζουν, αν οι γονείς σου σε ενευριάζουν και δεν μπορείς να συνεννοηθεί μαζί τους, αν οι σχέσεις σου φιλικές, ερωτικές με τα άλλα πρόσωπα σε δυσκολεύουν, αν έχεις δυσκολίες με το φαγητό, με τον ύπνο, με την εικόνα του σώματός σου, αν δυσκολεύεσαι να βρεις ποιον δρόμο να ακολουθήσει, τόλμησε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Θα με θυμηθείς. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Έφτασε το βιβλίο τις 120.000 λέξεις και ακόμα νιώθω πως δεν είπα τίποτα. Παρηγοριέμαι όμως στη σκέψη πως μπορώ όσα δε χώρεσα εδώ να γράψω και όσα δεν έμαθα ακόμα να τα μεταφέρω σε σένα μέσα από τα καινούρια βίντεο που ανεβάζω κάθε μέρα στο κανάλι μου στο YouTube και τα επεισόδια που ανεβάζω κάθε εβδομάδα στο podcast μου. Σε χαιρετώ. Σου εύχομαι ευδαιμονία. Με αγάπη θέκλα. Αυτός ήταν ο επίλογο. Αυτό είναι το βιβλίο μου, το βιβλίο μας, θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου, εισαγωγή στην ψυχοεκπαίδευση, το οποίο βιβλίο πωλείται διαδικτυακά. Ο καινούριο εκδοτικός οίκος τον οποίο βρίσκομαι, που είναι ο εκδοτικός οίκος Ability, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Πατώντας το σύνδεσμο, ability.gr Κάθετος products. Κάθετος θέλω, παύλα, να, παύλα, σου, παύλα, μιλήσω. Ο σύνδεσμος είναι η πρώτη πρόταση της περιγραφής αυτού του βίντεο. Πατώντας πάνω στο σύνδεσμο σας δίνεται η επιλογή από την ιστοσελίδα του εκδοτικού EcoAbility να αγοράσετε το βιβλίο είτε σε ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή e-book, το οποίο θα το λάβετε άμεσα, είτε σε έντυπη μορφή μέσα από μια νέα τεχνολογία print-on-demand. Ο εκδοτικός Ecosability χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία ώστε όταν κάποιος θέλει να αγοράσει το βιβλίο σε έντυπη μορφή, να εκτυπώνεται προσωπικά για τον κάθε αναγνώστη που το επιλέγει το βιβλίο. Η εκτύπωση γίνεται σε ειδικά εργοστάσια στη Γαλλία και στέλνεται μέσω ταχυδρομείου. Αυτό το αντίτυπο που σας δείχνω αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε μένα από τη Γαλλία Ταχυδρομικό. Υπάρχουν επιλογές στο site, θα δείτε, αν κάποιο θα αγοράσει το έντυπο βιβλίο, να το πάρει είτε με το κανονικό ταχυδρομείο, είτε μέσω Courier, θα το δείτε. Δεν είναι το βιβλίο στα βιβλιοπολία, είναι στην ιστοσελίδα το Ability.gr. Ο εκδοτικός οίκος Ability.gr φιλοξενεί και τα βιβλία της Δ. Αριστονίκης Θεοδοσίου. Είναι ένας νεοεμφανιζόμενος εκδοτικός κος πολλά υποσχόμενο, ο οποίο ανεβάζει βιβλία ειδικού ενδιαφέροντος, κυρίως βιβλία τα οποία απευθύνονται σε ειδικού, σε ειδικού παιδαγωγούς, ψυχολόγους κτλ. Και δίνει την επιλογή τα βιβλία να βρίσκονται και σε άλλες γλώσσες. Φυσικά, επειδή το δικό μας το βιβλίο είναι τεράστιο, <laughs> δεν θα μεταφραστεί τόσο γρήγορα όσο μεταφράζονται άλλα βιβλία τα οποία είναι στον εκδοτικό οίκο, αλλά στόχος είναι να μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα, την ιταλική και τη γαλλική αρχικά και σε όσε άλλε γλώσσε χρειαστεί στη συνέχεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει στα βιβλιοπολία. Το βιβλίο το αγοράζει κάποιο μόνο διαδικτυακά. Είναι ο νέο τρόπο, ο νέο τρόπο κυκλοφορία βιβλίων, η. Μεταφράσεις στι ξένες γλώσσες θα διατίθενται και στην Amazon όταν γίνουν, ακόμη δεν έχουν γίνει. Ε, και μπορεί κάποιο να το αγοράσει από όλο τον κόσμο και να το έχει είτε άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή, είτε όσε μέρες θα πάρει με το ταχυδρομείο για να έρθει. Από ό,τι μου είπαν αρκετοί φίλοι από το κανάλι στο YouTube που αγοράσαν το βιβλίο, ότι τους λέει σε πόσες μέρες θα παραλάβουν το βιβλίο, τους λέει στο σελίδα και εκεί πέρα βγάζει τον υπολογισμό. Και ε, θα κάνουμε παρουσιάσεις του βιβλίου. Στην Ελλάδα. Ε, με τον νέο χρόνο, σας δίνω το χρονικό διάστημα για να το διαβάσετε το βιβλίο και να το γνωρίσετε το βιβλίο, ώστε να έρθετε με ερωτήσεις και απορίες της παρουσιάσης του βιβλίου. Με τη νέα χρονιά, το 2024, δεν γνωρίζω ακριβώς ημερομηνίες. Ε, κάπου τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, περίπου εκεί, θα σας ενημερώσω και στο κανάλι μου στο YouTube και εδώ στο podcast, προγραμματίσαμε να κάνουμε 6 παρουσιάσεις του βιβλίου. Κάπου εκεί, τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου 2024, αποφασίσαμε να κάνουμε 6 παρουσιάσεις του βιβλίου σε 6 πόλεις της Ελλάδος. Την Αθήνα φυσικά, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, την Μπάτρα και την Αλεξανδρούπολη. Ε, όταν θα γίνει αυτό... Θα σας πω με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή για τις παρουσιάσεις του βιβλίου, επειδή ε, θα γίνουν ε, με περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Εννοείται πως θα είναι δωρεάν η προσέλευση της παρουσιάσης του βιβλίου, αλλά πρέπει κάποιος να δηλώσει τη συμμετοχή του. Θα σας ενημερώσω σε σχέση με αυτό. Ε, Είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι ευγνώμων, είμαι περήφανη, ε, είμαι και Χάμπολτ. είναι μια έκφραση στα αγγλικά. Νιώθω μια εδώ, η οποία έρχεται μαζί με την ευγνώμοσύνη. Η λέξη Χάμπολτ σημαίνει ταπεινός και Χάμπολτ ταπεινωμένη, αλλά όχι ταπεινωμένη με την έννοια της, του να νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου και ντροπή. Νιώθω ευγνωμοσύνη για το σύμπαν, για το Θεό, για τους ανθρώπους, για την αγάπη, για όλους εσάς και όλα αυτά που με έφεραν στο σημείο να μπορώ να γεννήσω αυτό το έβδομο μου παιδί ως βιβλίο. Και οπωσδήποτε το βιβλίο είναι αφιερωμένο. Το βιβλίο αυτό το αφιερώνω στα παιδιά μου, αυτά που γέννησα, το Λάζαρο και την Κυριακή και αυτά που με νιώθω ψυχομαμά ξέρουν αυτά με όλη μου την αγάπη ο όρος ψυχομαμά είναι ένα όρος που χρησιμοποιείται από αρκετό κόσμο στο κανάλι μας στο YouTube ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο ήταν διαφορετικό από τα άλλα ήταν ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο βιβλίο μου θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου ξαναλέω στην περιγραφή του επεισοδί υπάρχει ο σύνδεσμος για να αποκτήσετε το βιβλίο πραγματικά ελπίζω. Να νιώσετε παρόμοια χαρά και ευδαιμονία κι εσείς διαβάζοντας το βιβλίο όπως νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή που το έχω στα χέρια μου. Και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Είστε πολλές χιλιάδες άνθρωποι. Πολλέ χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι με τα δεκάδες χιλιάδες μηνύματα που μου αποστέλλετε κάθε μήνα στα κοινωνικά μου δίκτυα και στο Instagram και στο Facebook παντού... Μου δίνεται χαρά και νόημα στο να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ τόσο πολύ. Να συγγράφω βιβλία ψυχοεκπαιδευτικά, να ετοιμάζω ψυχοεκπαιδευτικά επεισόδια στο podcast και να ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου. Για σένα το έγραψα.